0: 嗨，大家，欢迎你们再一次来到《一步一脚印》这边的影片呢，可以让我非常的开心，也很感恩呢、啊，可以跟大家分享一些很棒的一些投资的观念。那今天呢，有一个我觉得是一个非常棒的一个机会，要跟你们来分享。OK， 那我们开始之前呢，我还是要讲一下啊、呃，每一次都希望有一些不同的概念跟你们分享，或是说有一些 quote。我觉得常常学习一些呃很厉害的投资人的一些。啊，他们讲过的话呢，我们可以稍微去理解他们投资的一些心态，还有一些心理。o、okay? 那班姐明刚才他就说过，他说如果你购买股票呢，请你们用你你们在购买杂货，就是我们说 grocery 的一个一个心态 o、okay? 而不是购买香水的方式。我们都知道，如果我们去菜市场买菜，或是说去超级市场买菜的话，我们总是呢会。就是精挑细选，对不对？应该说我们会精打细算来， right? 就是我们不要花很贵的价格买一些不是很值得的东西嘛。所以，当我们买这个饼干、买这个面包或者牛奶、鸡蛋，我们都会看一下价格，我们会小心小心的去比较。哎，这个巧克力饼干。好像蛮好吃的，可是哇，这个差不多味道差不多，可是它便宜一半，那我当当然要去买这个饼干。所以你们我发现不一定我会买我最喜欢吃的那个饼干，可能这个差不多味道差不多口味的饼干呢，差不多差不多，可是它便宜很多的话，我可能会去买这个饼干哦。他说把。这样子的一样的一个想想法呢，一个购物的方式呢，放在买股票身上，那你会很成功。那不要觉得你买股票就像买香水一样，因为买香水是怎么样？买香水呢，我们就是要买香的、贵的，然后很浓重，才才可以好像可以送的出去，对吗？所以其实买股票，我觉得很很容易了解的一个概念就是便宜又好就可以买。我们今天一起来看一下。那讲这个股票之前呢，我还是要讲一下这个市场的状况。我们都知道，现在呢，我们都在处于一个非常低利率的状态，我们都、就是。借钱好像是不用钱的，现在是好像接近是零利率的状态，对不对？那为什么会我们在这样的一个状况呢？是因为在上一次股灾，我们先来看一下，这个是零八年、零九年这个灰色这一块呢，你可以看得到，那个时候因因着股灾来，所以呢，政府其中一个。拯救市场的方式就是它把这个利率呢降到非常低，变成零利率。你想想你看，如果这样子的话，我有点像是我的企业去借钱是不用成本的，那是不是有点像是可以刺激那个经济去啊、呃、往上成长？这个有点像是政府的一个手段。那因着上一次这样的一个股灾呢，我们其实有蛮长的一段时间都是处在一个零利率的状态，也是为什么最近这十年其中一个原因呢，就是美国市场呢美。美国的股票都一直在往上，都、就是非常的繁荣。OK， 我们一起来看一下，除了这个以外呢，去年我们也看到有肺炎，所以呢。我们也有不同的政府，有不同的一些方案、一些一些措施去帮助民众去纾困，对吗？那我们再知道，如果你在台湾的话，我们也有一个台湾的那个叫做什么啊？三倍券，对不对？这、就是一个一个不同的方式来帮助市民去啊解决他们的困难。那美国呢，他们有个东西叫 stimulus check， 就是他们有每一个国民呢会拿到一个纾困的一个支票。那从最一开始 Donald Trump 的时候呢，是一千两百美。那如果你有看我的 YouTube， 其实我也有分享，我有我,我在台湾呢、哦，然后然后我也收到啊、呃，这是漂洋过海的一张支票，我觉得也是蛮感动的，因为因为因为我在过去这几年在台湾其实搬家搬了搬了蛮多次，就、这、是、个、刚好好像三年搬了两次吧，所以所以他们还可以找得到我，我觉得。啊、呃，我也是蛮感动。可是反过来想，你们觉得有点恐怖，因为美国政府是追你的税，追到天涯海角的，所以有点像是我怎么样搬家呢？他们其实也是要找你的话，一定还是可以找得到、right? 所以这个就是呃好跟不好，所以所以啊、呃、看你怎么去看、right? 可是我们有这个 stimulus check 之后呢 a m 发现其实哎，我们就是多了弹药，多了子弹去买。不同的东西嘛，可能是买饮料、买食物、买日常用品、跟生,生活所需的东西，对不对？可是也是有很多人呢，拿这个钱干嘛？他们拿这个钱去投资，所以没有错。你会发现呢，他一直在发发放这个苏困的支票以外呢，很多人的生活的确有，就是有一个像是有一个有被帮助到，可是也。也蛮多人的，很多人是拿这个钱怎么样，把它放在股票市场，所以为什么这个股票市场呢，在去年到现在一直在涨，这个也是其中一个原因，其中一个原因。哎、right? ，那除此以外呢，我们也看一下这个新闻，它讲说，其实 Fed 啊，一这个这联、个、联署呢，连连这个美联储呢，一直在说我们要开始提高我们这个利息、哦我们要开始去压制这个通货膨胀，因为你要知道，现在钱越印越多，然后呢，我还送给你们免费的钱 ，OK， 给你们去纾困。简单讲就是有更多的钱在市场流通，这样子会让钱本身会贬值，对吗？所以这个就是通货膨胀的一个定义嘛，对不对？所以呢，那政府可以怎么样去啊、呃？有点像是，哦、呃，这是。对策呢，就是他们可以去升息的动作。我前面讲过，像股灾来的时候呢，政府会降息，因为它让你们借钱的成本降低，有点像是鼓励你们继续的做生意，对不对？可是如果现在钱好像它的购买能力越来越低的时候，哇，我们开始有通货膨胀。那其中一个也是政府可以做的一个方法，就是哎，我开始会提高我们的利息，也是也就是说代表说让你们这些公司或者说你们民众去借钱呢，哎，借。先开始要有成本哦，它并不是完全是不值钱的，你不要觉得借钱是不值钱，然后呢就是免费的钱去借更多的钱，哇，这样好像很很容易就可以滚雪球，对不对？可是他说我我不要这样子，所以呢他们开始会升息，可是呢虽然讲是这样讲啊，这个日期也是不知道是什么时候。简单的说，我讲那么久呢，是想要跟你讲，现在的股票市场呢其实是在一个越来越贵的状态，不仅是。啊、uh, ，S M P 0 0的这个是 P ratio 以外呢，其实你也看到这个 Shiller P E， Shiller P E 就是他把通货膨胀也算进去。我们看一下这边哦，啊、uh, ，S M P 0的 P ratio 呢是3十呃三十对不对？你说它很高吗？它好像也不是历史的最高，但是肯定是相对是高的状态，而且是比平均呢是高蛮多的。你可以看得出来，你自己用眼睛目测，你可以画一条线，可能在20多、25左右，你看到一条线是可能是这个那么长。长久以来，市场比较相对贵的一个状态是可能是二十几，可是现在呢，它的 P ratio 是三十五。OK， 如果你把这个通货膨胀也算进去的话，你也会发现，哇，我们现在是蛮接近这个最高点的地方、欸。哎，最高点的那个地方是你可以知道是九十年代的 dot com bubble， 对不对？那你你你你知道这个这个图呢，只是一个。参考而已了，因为你你不能说哦，它碰到事实呢就一定会股灾，那没有人会知道嘛。因为如果一个公司或是说一个商品，它要变得越来越贵，越来越多人去买它，它变得越来越夯，它到底会变得多贵是没有人可以预估的。哎，所以说我只是跟你讲说，这只是一个一个参考一个比较，什么时候崩盘呢？没有人会知道，可是一定会来。我只能说这个修正或者说股灾呢是一定会再来，对不对？我们只能说，永远在一个呃，就是准备的状态。我并不是在在散播一个让你觉得害怕的东西，我不是要你们觉得恐惧，而只是在跟你讲说，永远要准备子弹来把握机会。OK？ 那我就会一直在思考这个问题了，因为因为大家都会觉得说，哇，我要买啊、呃，这是被动型的基金，我买 ETF 就是无脑投资，我常常挂在嘴巴。如果你以为投资是，无脑投资的话呢，那我跟你讲，你真的是无脑，对不对？那我相信你们都不是无脑，因为你们来有参有有有在看这个影片，对不对？ Right? 可是呃，当这个整个大盘都是很贵的时候呢，我就会越来越在挑战这句话。你们真的是觉得无脑一直在定期定额买 ETF 是最好的投资方法吗？我会觉得。非常的犹豫，我觉得非常犹豫。OK， 那顺带一提哦，当股再来的时候，当这个股票市场修正的时候呢，的确我，我我也是会。对 ETF 啊，或是说大盘，或者是说不同的 ETF 呢，我会对他们去做一些动作，可能是啊、呃、选择权，可能是直接买入，都是 OK。可是你没有发现，当修正来的时候，股灾来的时候，反而是我们因为整个大盘都很便宜嘛，所以那个时候你闭上眼睛买这个 ETF 呢，就会相对安全很多。可是如果整个大盘告诉你说都很贵的话，你还要硬要去买这个大盘，我都我我就会觉得很不舒服。我、哦、坦白。讲我会觉得很不舒服，所以我会一直在啊、呃、问，甚至是 challenge， 甚至是在挑战大家在思考一下，如果我现在在这个点开始买 S p 500， 我五年、十年之后我的回报率是多少？因为答案已经在你面前了 ，P E ratio 是很高的。你唯一可以赚钱赚更多的方式呢，其实就是靠公司本身它的盈余要变得更快，它的成长要变得非常快。除非我们一直在期望美国经济的成长是一个非常非常高的速度成长的话，如果它没有办法到达这个那么高速度成长的话呢，那么现在我买 SME 500， 其实就是在一个非常昂贵的一个状态。你回到 PE ratio 的那个算式，你就知道我在说什么，就是价格除以 EP。就是价格除以赚多少钱嘛。如果你赚钱没有快速成长的话呢，你这个 P E ratio 这个本一笔就会永远在一个膨胀很高的一个状态。好，来，那我跟现在分享一下，讲完刚刚其实之后呢，我现在会跟你分享一下，其实我在这个市场里面我是怎么样去。啊，找到一些机会，而且我对在现在这个市场上面赚钱的看法是什么？你没有发现是现在，也就是说，这个这个策略呢，其实是随时都可以改变。可是现在呢，这个是我的看法，来跟你分享。第一个，我认为可以赚钱的方式呢，就是就是这些这这个这个图图案给你们看的，就是一个邪恶股票 s stocks。先说什么叫邪恶股票呢？就是你们发现这个图片都是什么赌博啦、酒啦、烟啦等等之类。讲一讲这些股票呢，就是大家会觉得争议性比较大。哇，大家都觉得说你怎么会靠这个东西赚钱？你怎么样？怎么怎么样可以就是呃让人家抽烟，然后你就就在在后面就是背后赚钱这样。所以它比较争议性比较大，它不是那种。大爱无限就是哦，我要爱全部人，然后我要绿色能源，就是不是那种 ESG 那种世界潮流的一个一个所谓的政治正确的一个投资方法。哎，我现在跟你讲一下，没有错，我刚刚讲的是，我现在讲的个这这种股票呢，他们不是所谓的政治正确的一些股票。你有没有发现这个这个概念其实对很多人来讲是很挑战，哇！我们常常把政治正确跟不正确讲的好像是真的一样 ，OK， 就讲的好像是政治不正确的东西就是犯法、就是，就是魔鬼，就是就是蛇，就是怎么样的东西。可是那 o、no, 你不要忘记。就算是政治不正确的东西呢，很多时候他们是合法的。OK， 就算是酒，就算是烟，就算是大麻 ，OK， 就算是赌博，他们还是可以合法的。OK， 所以我只能我只是是在嗯、um, argue 说，如果它是合法的话，那其实就可以考虑要不要买了，都、就是这样子。OK， 再来呢，可以赚钱的方式，我这边再讲一下。Sense s t o p e 它其实有一个定义啊，这边有一个就是说。通常呢新 stock 所谓的邪恶股票呢，就是在公开有在交易的股票，然后他们呢，通常是被认为是这个 unethical 跟 immoral， 就是不道德或是不道德。他们两个字翻译就是就是不道德，有点像是你买这个公司，你参与这家公司，你就是跟不道德有关系，对不对？然后呢，下面这边他就写说，通常是跟呃。酒精，还有烟，还有啊、呃、赌博，或者甚至是性的一些产业，或者说啊、呃、weapons 就是啊、呃、武器，或者说 manufacture 工业工业相关的，可他们通常呢，大众媒体或者说政治正确人就会说这些是邪恶股票。所以如果你买这些股票呢，他们就是很多人会来说你啦，甚至是来攻击你啦，甚至是来看看不起你、瞧不起你等等等等诸如此类。可是没有发现，因着。很因着这样子很多人就不敢买这些邪恶股票。也就是说，在这个产业呢，尤其是在这个政治正确的时代上面，很多时候邪恶股票呢，他们都是非常被低估的。他们其实都是稳稳赚钱、默默赚钱的好公司。可是因着大家不喜欢他们，所以呢，很多人想要买都不敢买。我我我没有在开玩笑。很多出名的经理人，或是说一些大的一些基金公司，他们要迎合这个潮流呢，他们甚至是不敢买这些名。明明是很便宜、很好的公司，所以这个你可以去思考一下。顺带一提哦，现在新 stock 呢，我我觉得有另外一个有趣的地方是，你们都知道，华人巴菲特嘛，他就有讲过，他现在已经出名到一个境界，他已经有钱到一个境界，他不想要碰烟草股票，因为他懒得跟人家去争辩。也就是说，反过来看呢，就是这些股票都非常的赚钱了。不过呢，巴菲特害怕说，哎，我买这些股票呢，要要跟大家解释，然后要跟他去辩论，就是这个是对的还是不对的，有没有道德等等诸如此类，所以他就选择不碰。可是这样换，这是换一个角度来看呢，你会发现，其实石油股票是一个呃非常值得研究的一个层面。我再加一句，再加一句，我就往下走了。其实我认为呢，有问题的往往是人了、啊。并不是这个产业，烟酒、酒 ，OK， 赌博这个东西，其实它不是一个，它其实可以是一个中心的东西的 ，OK， 像武器，它可能是可以是一个中心的东西的。可是呢，有问题的往往是人。如果你这个人喝醉酒，喝的烂醉，他。吸大麻吸到完全上瘾，没有，他不是娱乐性的抽大麻，他是完全是已经改变他的生活、他的家人、他的朋友的话，那当然这个是为什么很容易会被说成是邪恶股票的原因。可是我真的认为更麻烦的是人本身。OK， 我们人是很麻烦的。OK， 反正 anyway，sin stocks 绝对是一个值得。呃，思考的一个一个一个一个一个主题 ，OK。再来怎么样可以在这个市场赚钱呢？就是你买这些非常棒的一些蓝筹的股票，一些股息增长的公司，一些赚钱越来越多的公司。这个其实基本上呢，你 follow 我的 YouTube 或是说我的。订阅呢，你都可以看得到非常多我持续在分享的这些公司呢。我认为，尤其是在最贵的一个市场上面，你更需要买这些品质，你更需要品质来保护你的 portfolio、你的组合，因为你要记得，当修正来临的时候，当股灾来临的时候，跌最多的呢，一定是那些不好的公司，一定是那些不赚钱的公司。赚钱的公司呢，可能是被高估的公司呢，他们会跌，可是会相对不会跌那么多。你可以这样思考一下：如果我 all in， 我把所有的钱 all in 一档股票叫 Palantir， 然后呢，有另外一个人是 all in， 把他的钱全部放在宝桥 PG 的话，如果股灾来的时候，你觉得哪一个会觉得更害怕呢？我会相信是买这个啊 Palantir 的人，这个人会会比较害怕，因为哎。我我买宝桥啊，我随便睡觉，我可以十年之后再起床都是没有问题的。我相信它还是会存在，人们还是会洗衣服。它可能卖的一些东西，它的商业模式会有一些调整，可是这个公司会存在。这个就是为什么我们先首先在投资市场里面你要成功，首先你要先活命，你要先活着，然后呢，你再持续的去寻找机会，就是现在讲的这个第三个方法方法呢方式可以让我们赚钱，就是。把握在这个那么昂贵的市场上面呢，偶尔会出现的一些机会，这个不是常常会发生。可是我们一起来看一下这个男人，哈哈，这个男人呢叫 Bill Huang， 他是一个韩国人。长话短说，他非常非常聪明，他上过 UCLA， 这个、这啊、个呃，这个 UCLA 是中文就是。我不知道中文是什么，可是这是加州很出名的一个大学，就是所谓的、呃、公立学校排名第一的，在美国公立公立这不算私立学校。然后呢，他在那边读 undergrad 之后呢，读读那个。啊、uh, ，大学生之后呢，他在持,持续的研究 MBA， 就是硕士学位。他去了这个叫 Carnegie，OK，Carnegie、okay? Carnegie Mellon University 是谁开的公司呢？这个是人类史上最有钱的人之一 ，OK， 就是这个 Carnegie， 应该应该你们看这个照片会认得吧？他是什么卡内基大王 ，OK。所以呢，他开的这个、这个 University 是啊， uh, 就是这个 Bill h u n g 有去上。我要讲的是说他。学历非常高，是一个非常聪明的人。我觉得这个例子实在是太完美了。OK， 他学历又很高，又很聪明，所以呢，他就管理了一个非常庞大的一个所谓的家族基金。那为什么要讲家族基金呢？为为什么不是什么所谓的对冲基金呢？我可以也猜想，也是因为所谓的家族基金呢，他们可以 bypass， 可以可以跳过更多的一些法律，跟有一些很多的漏洞，所以呢。他简单讲，他是一个管理非常大几百亿美金啊，就是资产的一个很顶级的一个管理人 ，OK？ 可是这个人很有趣，他的。过往的一些历史也不是很漂亮，因为他有试过在啊、呃、被禁止禁止啊、呃、交易投资，在新加坡、香港都有讲讲他的他的名声不是很好。OK， 可是现在刚好这个事情发生了，就完全把他从这个市场里面就完全踢踢走了。怎么说呢？这个人在两天就输了两百亿美金，就人家在开玩笑，在在取笑他说如何？我们通常不是有一些一些呃。杂志啊，或说什么哦，如何啊、呃，从一块钱赚到一千万什么之类，对不对？可是他现在就是说，跟你说如何在两天输了两百亿美金啊，就是这个哦、呃，他所管理这个 a r c h e Gold Fund，OK，、okay? 他在两天就输了两百亿美金，为什么呢？因为人的贪婪。还有人莫名的自信，所以他这个这个 fund 这个这个组合里面呢，有非常多很高 margin 的一些借钱的一些显啊衍生品。所谓的衍生品呢，可能是啊、呃、就是选择权啊，或者说期货等等之类的东西。OK， 再来就是他有非常高的杠杆。怎么说呢？他只手上只有很少很少的现金，可是有非常多的贷款。所以你们发现他在一个非常高 leverage、非常高的杠杆的状态去。运作，也就是说，当他做错一个事情的时候呢，他整个基金就爆掉，就是这样子爆掉。o、OK? 贪婪是每个人都会有贪婪的，我也会有贪婪，我相信你也是会有贪婪。可是呢，有的时候，我为什么特别强调这个人很安、很很聪明呢？是因为当你越很聪明，你经验也是越来越多，你有很多的知识，然后呢，你管理的钱越来越多的时候。因为我发现我们的自信越来越大，我们的莫名的自信就会越来越大，大到一个境界，就是他忘记一些基本功，就是你在做杠杆啊，老兄，就是这样子嘛。他忘记了这些很基本的东西了。我去看一下他这个投资组合呢，我会我可以很负责任的跟你讲说，他的风险空管简直是垃圾。一个管理200亿美金的一个基金大佬哦，那么聪明的人哦，他比我聪明多了 ，OK？ 可是他的管理钱的风险的空管却是垃圾。那事实证明嘛，他就是两天输了很多的钱 ，OK？ 这些呢是。其他借借钱给这个韩国人，他们的这这些公司所输的钱，像这个 Credit Suisse 他们就输了五十五亿美金 n h m u r a 就输了二十八亿美金 ，Morgan Stanley 输了九亿 ，UBS 输了七亿 ，Missub m i s s b i s s i n 就输了三亿美金，还有就是这个还不是全部、哦、因为为什么？因为其实呢。Goldman Sachs 还有 Morgan Stanley 呢，他们是很早早脚，就是他们因为他们鼻子很灵嘛，他一看到不不对的时候呢，就赶快逃,逃命。OK， 所以他们输的钱才相对比较少。讲那么久是为什么呢？就是因为这个人呢，他的杠杆做得太大。OK， 有一天他就突然被 margin call。OK， 我我我在跟你解释这个机会是怎么样形成的。OK， 所以这个韩国人他管理这个基金。它的杠杆非常高，非常的危险。有一天突然 margin call， margin call 的时候呢，代表说银行或者是说券商要你们去清仓，你们要把你现在手上值钱的东西先卖掉，变成现金来抵押你的你的杠杆嘛，对不对？所以这个时候就是这样子这样发生的。这个 Ar Arkygros 这个啊、呃、基金呢，它就是在。两天内要把他手上基本上所有值钱的东西，可以能卖就卖，能卖就卖。所以呢，它里面其中持有持有的一档股票，就是今天今天的主角，叫做 VIA C， 就是 Viacom。OK， 那 Viacom 呢，我待会会再跟你解释它是什么公司。可是我们先讲结果，这个公司呢，一模一样的公司，没有改变过商业模式，没有改变什么奇怪的赚钱的一些数据跟方式，可是。今天是 A 公司，第二天也是 A 公司，可是呢，今天跟明天的那个价格是完全不一样。有没有发现它的价格从一百块掉到四三十多四十块？它在非常短的时间就整个市值凭空消失了六十趴那么多。我光是讲这边，其实就就已经可以讲完了。我还没有，我还没有进入要介绍这个公司哦。可是基本上这样子呢，我就可以。差不多就已经可以决定了，因为我我讲得很清楚嘛，一模一样的公司没有改变过，可是它突然大跌的原因是因为有另外一个基金恐慌性的抛售，是被迫在任何价格跳楼式的一个贩卖，反正他们只需要现金嘛。那当然，这个只是一个导火线。它这个整个整个市场不仅是他们有持有这个公司，可是因着他们这样子的一个操作呢，这个股票在一天内掉了三十趴，然后呢，在非常短的时间，一个礼拜就掉了六十趴那么多。我们发现其实已经隐隐约约闻到一些味道，就是可能是一个机会，可能是一个机会。因为你不要忘记，一个市场的估价本身是有它的价值的。它本来有人喊价说它值一百块，它无。你可以说他是被高估，可是一定是有一个原因，有一个逻辑去让人认为他值得一百块。你们认同这个说法吗？ Okay, 所以当今天这个一模一样的公司突然从一百块的一个 price tag， 从一百块的一个一个价格，这个这个单子 o、okay, 突然变成三十块的时候，我就觉得很值得去观察一下为什么，去看一下为什么。我们先看一下这个公司是干嘛的。这个公司呢，你们都认得啊、哦。你看我一放这个出来呢，你们就马上就认得。这个这个就是一个电影公司嘛，他们都是一个内容内容的公司，对不对？有做 content， 那他们有做就是所谓的。啊，这是体育的转播，或者说新闻有，有说你们知道那个 Sixty Minutes 六十分钟很非常出名的一个一个呃时事的节目，对不对？还有这个右右上角这个呃欧洲的那个联赛，这个是足球，对不对？还有小朋友的这个非常红的这个这个海绵海绵宝宝，对不对 ？OK， 还有呢，有一些 un u s c r i p t 跟 script， 就是所谓的啊、呃，在美国呢非常红的一个东西叫做真人秀，对不对？我们所谓的。呃，有写编剧的那个叫做连续剧跟电影，可是有一些东西是没有编剧的，就是所谓的真人秀，他们都有做，也有做电影嘛，就是这个 Paramount， 你们都认得这个标志，他们都是做电影的 ，OK。所以简单讲，他们的商业模式呢，也不用讲太多。可是最值得去讨论的就是他们开始的一个订阅制度，订阅制度。当我讲订阅制度的时候呢，你可能很快就会想到啊，这不是迪士尼吗？这不是 Netflix 呢 ？Netflix 吗？没有错，这个 Paramount 呢，我们说 Paramount Plus 呢，这个就是我们我们开玩笑说是穷人的迪士尼跟穷人的 Netflix，OK？、Okay? 因为迪士尼跟 Netflix 是老大嘛，对不对？他们就是一个月我要付十几二十块美金的一个订阅费用 ，OK？ 可是这个 Paramount 呢，一个月才六块钱美金哦，所以我们会叫他说是一个所谓的穷人 Paramount。穷人，穷人 Netflix 真的是开玩笑。OK， 我先我先不讲太多它的好处，我们一起来看一下它的不好处先。Okay、因为其实我觉得，呃，投资一定要习惯，就是看好的跟不好的意见都要听一下。我们这样兼听则明嘛，对不对？我们才可以稍微的呃理解一下。可是这个公司很有趣，因为这个公司呢，已经太被 beat down， 已经。已经掉到一个境界，就是从一百块掉到三十块，已经根本没有很多人在 cover 它，没有很多人在讲它，所以呢，变成呃，大家都是看衰比较多的。我觉呃，应该说看没有太多的的 cover。我的意思是说，我我要找找一些骂他的一些公司，其实找找找了蛮久的。这个是我看到一个，其中是一个啊、呃，跟大家说不要买这个公司的原因。然后这个人写的东西我觉得很有趣，他的他的论点是说，哦。这个 v i c o m 嘛很逊了，因为他们没有这个迪士尼跟没有 Netflix 那么大，他们就是第三名而已。我觉得这个这个论点还其实蛮热血的，因为呃，我觉得这个完全是就像我平常讲的，就是我们要看公司新闻的事实 OK， 我们一定要把新闻里面的事实拿出来，然后呢那个看法就。送还送给他，送还去，送送回去了。因为我要自己对这些事实阐述我自己的看法，我觉得这样才是比较安全的。像这个。这个所谓的记者呢，他都写一整个文章，就说哦，这个 Paramount 因为因为他们的实力没有像迪士尼跟 Netflix 那么大，所以这个不是一个好的投资，所以你们不要投资他，你不觉得这样？觉得我我是觉得个人觉得非常的武断，因为我投资啊，我投资我干嘛管人家厉不厉害？我干嘛管人家强不强？我要管的是我这个 business 可以。可不可以帮我赚钱？他可以帮我赚多少钱？然后呢，我要付多少钱去买这个 business 吗？所以其实这个世界那么的大 ，OK。Disney 跟 Netflix 他们很大，也不过是几千万个 subscriber。我们全球有几十亿的人口，对吗？所以人家很厉害，恭喜他，我也会注意他。可是，哎，我默默的做老三，如果我在赚钱，我觉得这完全没有问题的。我觉得这个其实跟我们投资也是一模一样。你干嘛去管人家赚多少钱？重点是我们自己有没有赚钱嘛，对不对？我们来回回呃，回头看这一边哦。讲一些事实，这个是去年的数据 ，OK？ 这个 Paramount、这个 Viacom 这个公司呢，它推出了订阅制度以后呢，你可以看得出来，我的天哪！怎么发现这个是一年的数据啊？一年四个季度，它成长了六十趴。我们左手边这个是它的 Pluto TV 啊，这个这个、Cable， 他们有一个一个所谓的呃，像台湾我们叫做第四台的一个概念，对不对 ？OK？ 然后呢，右手边这个你看得到，这个是 Streaming， 就是所谓的订阅的制度。订阅的制度，那他们两个的商业模式有稍微有点不一样，是因为如果你去订什么第四台的话，它是整个 set 给你嘛，所以你是付一个月费呢，去看很多的东西，对不对？可是呢，当我们回到所谓的一个 streaming， 就是这个现在网络流量的一个商业模式呢，是有点不一样的，因为如果这个商这个这个呃、这个 uh, streaming 这个流量的的一个商业模式是这样子的，如果我放了这个卡通。在上面 ，OK， 没有人看，其实我是没有的收钱。可是如果你按进去看这卡通呢，我才会有收钱。所以这个是订阅制度跟所谓传统的一个啊 TV cable 的一个一个最大的一个不一样，就是一个是整个 package。一个是你有看这个电影，你有看这个连续剧，他们才可以收到钱，所以他的想法是有点不一样。可是重点是没关系的，你没有发现他们一年是涨那么多的钱？一年是涨60趴跟70趴 ，respectively，OK。Respectively, okay? 所以我觉得也是为什么可以解释哦。你这个这个是去年的数据，去年的 Q 1 2 0 2 0年跟 Q 2 2 0 2 0年有没有看到在下面？所以呢，去年的季季报出来之后呢？他们就越来越喜欢这个股票，这个市场就越来越喜欢这个股票。短短一年的时间，他们从三十几块就飞到一百块。有没有发现，如果去年肺炎来的时候，你买这单股票，你如果你在对的时候卖，当然是你要猜中很多东西，对不对？你其实是赚了两倍、三倍、四倍的钱 ，OK？ 那当然，这个是这个是前面我们我们知道后话不是嘛？后话已经完全又掉回来，对不对？可是你至少要明白为什么这个市场会对它看得非常好，而且我会我先先呃跳一点点跟你讲哦，这个也没有很贵哦，一百块也还没有到非常非常贵、哦。我我我跟你讲，如果你要 argue 的话，你要辩论的话，其实一百块你可以啊、呃、把它说成是合理价也是 OK 的。我待会跟你解释一下为什么 OK。可是我们继续看这个公司今年的财报。我们持续在有更多的呃 subscriber， 更多的订阅订阅者，而且呢还有 MAU， 右手边这个 Global Pluto TV MAU，MAU MAU 就是 monthly active user， 就是每个月活跃的用户的数量，你也你,你也是可以看得到，他们的订阅的人数跟活跃在看电视在看他们内容的人也是在越来越多，就是有增加了600万人，这个是一个很厉害的数字，因为你你你知道。这个这个人已经变得，当你的 base， 当你的分母越越大的时候，你要持续的涨更多，其实这个是越来越难的 ，OK。再来就是他们赚钱也是越来越多。最左手边，他们从呃这个流量，所谓流呃内容流量开始的营收变更多，然后呢订阅制度来的营收也是更多，然后广告来的营收也是更多。那么我发现其实这个公司是在一个非常跳跃性的成长，在。这个是一个很强的一个一个进步、欸、一个季度我们以 year to year 来来比，其实我保持差不多五到十趴成长，我就觉得蛮开心。可是我们在讲的是六十趴那么多的一个成长，所以那么发现这个公司。光是看财报来来讲的话，它至你不我们我们不要讲太远好不好？我们不要讲说它要飞到太空去，但但是至少我知道它没有要破产嘛，它没有要它没有在发生什么大的错误，它没有发生什么严重的事情。OK， 所以再次我要强调，就是一模一样的公司，可是它的估价市场对它的估价突然这样大涨大跌，这个就是我们作为散户可以把握机会的一些一些时候。OK， 我们继续看。Adobe， 还有 Microsoft， 其实为什么讲这两家呢？也是因为他们两家就是当年靠着这个订阅制度起死回生。OK， 因为 Microsoft 我们都知道它是单机单机的一个一个一个软软体，对不对？然后 Adobe 也是一样，也是单机单机的软体。可是你会发现大家都在啊、呃，就是免费使用 Adobe 跟 Microsoft 嘛，很多人在。在盗版盗假，对不对？然后呢，这个这个人买了正版之后呢，我就 copy 一个 CD， 然后再放我这边，我又可以重新灌，我又可以继续的用，然后他们抓不到我，哈哈哈,哈，这样对不对？可是呢， Adobe 跟 Microsoft 都是因为这个订阅制度呢，完全他们整个商业模式就改变过来，就是让他可以持续的活下去，而且有让他们可以有能力，可以持续的给，就是最好的服务，因为。你想想看，如果你要我们最顶级的服务，哎，那你就继续的订阅我们喽、哦，对不对？如果你是用那个呃骗人的那个版本的话，或者说那个假的版本的话，那么我们就不会帮你们更新，你就永远停留在这个 version。所以至少他们。也服务到一些客户，对不对？那有有一些就是不要付钱了，对不对？然后呢？那我我不是在鼓励他们，可是至少在公司的立场来看，他们是因着这个商业模式呢熬过来，而且是改变过来。所以我认为一样的东西呢，也会放在 Viacom 身上。其实这 Viacom 跟这个 Comcast 呢，像我常讲的 Comcast 是蛮相似的，蛮类似。可是他们有点不一样，就是 Viacom 现在在一个非常非常。非常被低估的一个状态。OK， 我们继续看，我们看一下他的财报哈。呃，我我前面一直在强调说，这个是差不多是一样的公司嘛。所以你看一下这个公司，第一行叫做 Total Revenue， 它的总营收嘛，跟他的赚的钱。所以基本上从呃前年2017年开始到现在，它的营收就是保持差不多正常，越来越多；赚的钱也是保持差不多正常，越来越多。OK， 你可以期待他在呃所谓的。因为他们在转型当中，他们在转型到越来越多 streaming， 而且这个订阅制度 subscription 的这个商业模式当中，所以你会发现，我会期待未来这几年可能它的所谓的营业现金流呢，或者说他营业收入还是会有一点点的波动，可是我只要持续的观察它的。订阅人数跟他的每个月的活跃用户是持续保持，或是甚甚至是越来越多的话，那这样我还是可以接受。OK， 再来就是这个我刚刚讲的，只要我看到每一个季度，或者说每一个每一年，我们我们这两条线代表的是红色是每个月的活活跃的啊、呃、电视用户，还有蓝色这个就是每个每每个月。有在订阅看这个网网络影片的人呢，你看到这两条线持续往上涨呢，这样基本上我不用太担心了，因为我知道所谓的这个 operating income 这个营业现金流呢，就是会因着你的你在转型的当中呢，他们波动比较大，这个是正常，而且是我会预期，而且甚至是我可以接受的。OK， 我们再来看一下股息，股息很重要。也不用讲太多了，就是很稳定。OK， 每一年都在发股息，然后呢也会股息成长，你可以看得到在。啊、呃，二零一九年它总 total 是发了呃七十八毛，对不对？然后呢，二零二零年是九十六毛。然后我们再看一下二零二一年呢，它最后一个季度会不会增增会不会增加股息？如果会增加股息的话呢，它可能哦、呃、就会至少比九十六毛更多，或者说至少有九十六毛这样子。OK， 这样都是告诉我说我买这个公司，其实我是保有这个现金流，我要再又要回去刚刚讲的的的一个。一个主题了，我刚刚讲说，这个公司本来是一百块，对不对？本来是一百块，它一年发给你九十六毛，代表说它一年这个值利率可能是一趴都不到。可是现在它的股价是砍半，再砍下去，现在是四十块左右，对不对？所以我们发现一模一样的公司哦？本来这个公司发给我九十六毛钱呢，我的值利率可能是一趴都不到。可是现在因为价格大跌。股价大跌之后呢，所以他还是发给我一模一样的股息的时候，有没有发现我现在市值率突突然呢<咳>就变成呃两八都快三八，所以这个也是我喜欢看到的一个东西。OK， 再来看一下股价，很重要。我们看一下现在哈、哦，这个 EPS 我们的 estimate OK， 我我常说你就抓一下，大概大概今年你看得到我们我们这个 EPS 是4块2。也就是说，每股盈余是四块钱，每一个股票它可以帮我赚到四块钱，对不对？那现在的股价是是十块左右，我的 P E 是不到十啊 ，OK， 本一笔不到十。如果你是看 P P E 本一笔的去思考，然后你就发现，哇，如果我持有这个公司，我有点像是十年内我赚到钱就回本了，对不对？然后下一年呢？因为我前面有讲过，它订阅制度的不一样，可能它 EPS 变少，没差四块钱，好不好？给你不要四块四块钱三毛，不要再太多了，直接给你扣成四块钱。四块钱一年赚四块钱的股票，可是呢，我现在在外面的价格是在四十块。我觉得这个其实蛮蛮蛮蛮蛮,蛮容易明白，对吗 ？OK， 我我再跟你解解释一下，如果我用一个未来预估的状态去思考的话。其实我们投资就是要去预估未来，对不对？我们我我我来猜一下，五年之后 v i c o m 它持续这个公司在成长 ，OK？ 我认为它的 EPS 会涨到六块钱到九块钱中间，大概大概，这是我猜的，这个是一个看它成长的趋势，还有一个啊更更呃。更更呃更保守也是有更乐观两个两个两个极端的，可、okay? 以保守一点，我觉得有六块钱 ，OK； 极端一点有九块钱，这是他赚那么多的钱。如果我们先看保守一点，如果我赚六块钱的 EPS， 然后呢，我们只回复到 PE 本一笔十五的话 ，OK， 六块钱乘以十五，我们我们在讲的是九十块钱的一个股票，可是现在在四十块。乐观一点，如果我说这公司赚了九块钱，而且呢，他还要回到他本来一个非常高的本益比的话 ，OK， 九块钱，你们有没有有没有看到这个图片？他在跟你表示的是这公司过往的一个本益比的一个走势。如果我只是说他回到这公司本来平常平常习惯的一个可能是二十 P 二十的一个状态，我赚 EPS 九块钱，我在我现在讲的公司可能股价就会跑到一百八十块美金。OK， 所以现在这个这个价格在三十多四十块呢，我觉得这个是一个 no brainer， 也是一个很简单就可以明白的一个概念，对不对？这个图呢，我觉得很有趣。你有没有发现我我前面不是在讲说它到了一百块吗？你有没有发现这个公司它的本益比也是一直往上冲？这个就是人们对公司的一个一个，我们对公司啊，我们总是有一个。很有趣的一个追求 ，OK？ 我们贪婪跟恐惧都是很夸张的。有没有发现它的本意比一直在往上冲？就是因为这公司是一模一样的公司，你不过就是把它买的越来越贵而已。所以呢，这公司本来一开始还可以批到四跟五左右，可是它还可以持续的啊、呃，价格在继续往往上往上冲哦。这个是一个。就是人的人心造成的。然后呢，当股价大跌的时候，没发现它从最高点 PE 2 2然后突然掉下来呢，也是一样。这个是一模一样的公司，它所改变的只是价格而已，只是价格而已。OK。然后最后呢，我刚刚讲那么多，你都觉得没有什么感觉的话，我跟你分享一下，还有一个人叫做索罗斯 ，George Soros 呢，他也最近开始在买入这张股票，就是这样子。George Soros， 你说 Jason 讲的话太复杂了，听不懂。OK， 没关系，我直接跟你讲一个重点。George Soros 呢？也在买这个股票。j o e s o r o 是全世界最厉害的投机人之一。我会说投机，他也是一个很厉害的投资者。其实他就是一个非常厉害、可以把握机会的投资者。所以呢，我觉得这个事实呢，也是很值得来跟你分享的。OK， 那 OK， 这个并不是任何买卖股票的建议，可是这个是一个我跟你们的一个我觉得很有趣的一个分享。OK， 那呃，今天的分享就先到这边，我们下次见，拜拜。